0: Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Corriendo con mucho ánimo, muy limpiecitos y bien arreglados estamos aquí los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Saludándoles y dando también una muy cálida bienvenida para ustedes, querido público, a este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde eh, en vivo transmitimos el día de hoy martes, mañana miércoles. Serán eh, los últimos días de transmisión en vivo de este mes. Eh, estamos ya por concluir el mes de septiembre, y reitero el, el placer que es para nosotros reanimar, eh, recrear permanentemente esta posibilidad de la conversación. Después de eh, un par de semanas de un, trabajo, de un trabajo arduo, de un trabajo pues me parece sin duda eh, intenso, digamos fuerte, por el hecho de tratar lo que estuvimos hablando las dos semanas anteriores, me estoy refiriendo al tema del suicidio asistido, y bueno, a partir de ello, lo que nos permitió trabajar eh, en relación, pues, primordialmente a, a la muerte y la decisión de la misma en los seres humanos. Eh, el día de hoy, pues, eh, la doctora Heiser nos propone ya para esta semana que hagamos un, un giro, que hagamos un vuelco de lo que hemos venido trabajando, partiendo de una pregunta, digamos, una, pre, una pregunta pequeñita, central, preguntarnos, ¿y ahora qué?, preguntémonos, ¿y ahora qué? Encaminar el espíritu, eh, aboquémonos a ello, después de, eh, de esto que trabajamos, después de las noticias, porque bueno, saben que también fue producto de la noticia del de fallecimiento del psicoanalista Néstor Brownstein, y bueno, lo, lo tratamos también en relación al tema del suicidio asistido. Entonces, iniciemos el día de hoy esta conversación eh, aboquémonos a esta pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Encaminar el espíritu es lo que nos convoca y con lo que la doctora Heiser nos convoca el día de hoy. Que siendo martes, saben ustedes que es el espacio de palabra de hombre, eh, donde... Ay, perdón, espérenme, tenía mi teléfono con audio, <ríe> con sonido, entonces ya lo apagué para que no nos sorprenda. Y eh, palabra de hombre decía, siendo martes, si me permiten, presentaré de corrido a los varones del Centro de Investigación, que estamos aquí listos para la conversación, para después cerrar con broche de oro, de oro las presentaciones con nuestra querida doctora. Doctor López. Germán,
2: yo propongo que esta vez empiece por las damas.
1: Bueno, está muy bien, está muy bien, eh, eh, como se dice popularmente al, al, al público, pero en este caso a los colegas, lo que, lo que me digan, lo que me demanden, por supuesto. Entonces, saludemos en primerísimo lugar y con mucho gusto a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que desde Francia está aquí ya lista para la conversación con nosotros.
0: Sí, hombre, mi gatita, no, inmediatamente que dijo Oscar las damas, mi gatita se subió sobre la mesa y me puso un bigote frente a la nariz. Eh, estamos Mayra, por supuesto, y yo, y mi gatita, eh, Aina eh, aquí presentes. Eh, con Bueno, claro, con este tema que eh, abre y cierra cosas, me parece, y ahora qué, encaminar el espíritu, eh, y ahora qué, puede ser la constatación de eh, con todo esto y ahora qué, o al contrario, una abertura en donde eh, y ahora qué, pues, lo que yo pueda uh, sembrar de alguna manera. Entonces, interesante, eh, atacándolo, sí, un poco desde eh, la semana pasada, desde eh, todo lo que, lo que ha sido nuestra época difícil también, me parece, eh, el COVID. Por supuesto que estoy haciendo referencia a eso. Y ahora, ¿qué? Eh, después de esta interrupción tan fuerte de nuestras vidas eh, eh, de todos los días. Uh, entonces, bueno, yo abriré y cerraré eh, conforme eh, lo cotidiano me vaya, me vaya guiando y cedo la palabra eh, a mis colegas.
1: Muy bien, muchas gracias, doctora. Entonces, vayamos uno por uno, ya que este, a partir de lo que me dijo nuestro colega Oscar y bueno, presentémoslo a él, está aquí eh, desde Pachuca, presente nuestro querido colega eh, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos también, Oscar Hernández.
2: Sí, nuevamente muy, este, muy contento, muy animado de estar conversando el día de hoy con ustedes. Y este, cómo se ha venido desarrollando el trabajo a lo largo de estas semanas, para aterrizar en esta pregunta que la doctora nos propone y que a mí me lleva a pensar inminentemente en el sentido. ¿Cuál va a ser el sentido al cual le vamos a dar este, nuestras vidas en esa posibilidad de crear, en esta posibilidad de creación? Para no quedarnos en lo que nos han propuesto a través del COVID, que es esa, esa seducción de demuérete Muérete Rápido y este, de Muérete Bien. Y eso es, este, eso es a lo que me llevó incluso para desarrollarlo en el trabajo ahorita de conversación con ustedes y una línea de entrada este, bastante fuerte. Entonces, este, adelante, doctor Germán. Ahorita estoy, este, ahorita estoy trabajando en eso.
1: De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Oscar. Eh, saludamos también... Eh que es del estado de Hidalgo, sí, de allá es, pero no se encuentra ahorita ahí, sino que está en el estado de México, nos ha platicado que están las instalaciones mismas de Santa Lucía eh, en en este momento, ahí es donde se desempeña nuestro querido colega, el psicoanalista Einar Hernández. Así
3: es, acá estamos con los militares, no encerrado, sino en el gusto de, de, de estar acá, y es el el, el... El título de nuestro programa a mí me parece muy bello porque en cuanto lo leí, que nos lo compartió nuestro colega Misa, este, lo primero que me trajo es un sí claro. ¿Sí claro a qué? Porque como bien lo decía la doctora Lozano, este, venimos saliendo, todavía ni siquiera hemos salido de esta situación mundial de la pandemia, ¿no? una situación de muerte. Hay que dejarlo muy en claro, como ayer también lo trabajaba este, la doctora Heiser, una situación de muerte, y creo que la gente en general, eh, las personas en general, puedo equivocarme, ahorita en nuestros radioescuchas pueden decir algo de eso, la gente en general no se ha detenido a concientizar ciertas cosas, más bien creo que nos, nos hemos quedado en que, Mientras yo no me haya muerto y mientras pueda recuperar la economía y parte de mi vida cotidiana, pues está bien, ¿no? Pero creo que hace falta esto que, 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 que la doctora siempre en esta, en esta lucidez y en este amor a la vida que tiene este, ella y que nos transmite, creo que hace falta este tipo de, de, de cosas que se introduzcan en nuestra vida cotidiana, ¿no? De ¿Y ahora qué? es decir, nos hemos detenido a hacernos esa pregunta vamos saliendo de la pandemia y bueno vivimos, los que seguimos vivos, si perdimos a un ser querido es sí, por supuesto el sufrimiento y la tristeza, pero no nos hemos detenido a hacernos este tipo de preguntas, creo que estamos más bien como en, en la inercia de este, recuperar lo más pronto posible la vida cotidiana, quién sabe qué sea eso, pero es recuperarla y ya, entonces me parece muy bello que quizás lo que podría seguir no en un universal para todos, sino más bien en una invitación, en un llamado, es vamos a encaminar el Espíritu. Eh, sí, desde la vida cotidiana, pero que pueda ser un llamado hacia eso. ¿Cómo vamos a encaminar el Espíritu? Si es que lo queremos encaminar. Yo podría decir que la parte de la formación en ciel sí, siempre ha empujado hacia eso, ¿no? Desde cómo nos conducimos, cómo ayer, no lo recordaba, no, el sábado, aquí están mis colegas, no, no lo recordaba la doctora, que esta es una, una formación rara, porque este, eh, se cuida todo, ¿no? el cómo comemos, el cómo dormimos, el cómo vestimos, pero creo que eso habla de cómo vamos encaminando el espíritu. Bueno, para no, 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 no repetir más lo mismo, este, me pareció muy bello en eso, de, detengámonos, hagámonos la pregunta, no hemos salido de la pandemia y pensemos cómo vamos a encaminar el espíritu con todo lo que tenemos encima. Uh -huh. Eso me despertó ahorita.
1: Muy bien, muchas gracias Einar. Y por supuesto que también saludamos en la Ciudad de México a nuestro querido colega, el psicoanalista Misael Montes de Oca.
4: y es colegas que nos eh, le decía a mis colegas antes de entrar al aire que se me acabó rápido la mañana
1: <ríe> yo es. tenía
4: un poco de, de prisas y este algo algo se me atraviesa ahorita este colegas antes de entrar en el tema y que bueno también forma parte de, muy importante este de aquello que llamamos vida cotidiana este pero creo que para mí es importante mencionarlo por el lugar que ha tenido y que tienen los, quienes, quienes nos hacen compañía también en el centro, que son eh, seres vivientes que nada más les hace falta hablar, ¿no? Y este, el día de ayer, eh, si no me equivoco, este, fue hoy o ayer, ahorita, <risa> recordar este, me, me vuelve a, a, a atravesar un poco el sentimiento nuestro querido Argos, ¿no? Que este... Perri, perritos siempre guardían, eh, que es como yo lo tengo ubicado, guardián, todo un caballero, todo un señorón, este, Argos, eh, falleció, pero eh, la manera en cómo pues, lo, 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 los integramos, ¿no? que les digo que les hace falta nada más hablar, porque este, pues, también creo, parte importante de la formación en Ciel, de cómo aquello que vive eh, es, pues bueno, parte importante de nuestras vidas. Entonces, mi primer encuentro con Argos fue confundirlo con un chihuahua. ¡Cómo, <risa> ¿Cómo se atreve! <risa> y exacto! Y el carácter de Argos...
0: Corrón directo!
4: El carácter de Argos... Es decir, el... el quien me, me decía no, 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 fue, no es un chihuahua, es un Doberman, pinche. Yo dije, oh, ok, ¿no? Pero el lo va carácter... a morder si le sigue sí.
0: llamando chihuahua. El carácter atacar.
4: de Argos es ese, ¿no? Como había Doberman, veces... este, este
0: salchichín así chiquitín sí. se quedó,
4: <risa> Pero como el sí, carácter... Es si viene a jalarle
3: en los pies, va a venir a morderle en los pies. <risa> sí. es
4: este
3: es el carácter de Argos era ese, ¿no?
4: Es. El... De todo un señorón, guardián, sí. eh, realmente con un carácter fuerte, no a pesar de, eh, es decir, cómo salía de entre las cobijas a defender su territorio, a defender la casa, ¿no? es siempre admirable, una vez me pidieron cargarlo, pasarlo de un lugar a otro, y bueno, era es una ofensa cargar a Argos, ¿no? era una ofensa de cómo me va a cargar usted a mí, que soy un gran señor, Gruñía.
1: gruñía. O, sea, o sea, lo aceptaba, uh -huh. lo llegaba a aceptar, pero gruñendo. Era la sí. condición. Bajo yeah. protesta, con carácter, ¿no?
0: <risa> Bajo protesta. <risa> Bajo
4: protesta, sí. Ni te
0: creas, ni te creas. Estoy chiquito, pero no dominado.
4: Sí, exacto. <risa> Entonces, eh, <risa>
0: es, bueno,
4: es que es todo un personaje, realmente, todo todo un personaje, ¿no? Entonces ayer este, fue... Eh, Ayer, ¿sí? ¿Sí? ¿Ayer? La pelea sí, ayer. De... Ayer, eh, eh, Como del guardián, como al menos para mí se me presentaba, ¿no? Y este, quería hacer mención de, de él, ¿no? De Argus. Y, um, y bueno, ahora sí, este um, en relación al tema, um, bueno, que también es eh, parte de los impactos de la vida cotidiana de las pérdidas, ¿no? Como este, ahorita que hace un momento que, unas, unos minutos que conversaba con la doctora sobre el giro de esta semana, ¿no? Eh, es esta preocupación, esto que se viene, digamos, después de la pandemia, como se ha hablado también en otras emisiones, pero también que ha sido... Y fue el motivo de la doctora de la creación de los programas. ¿no? Este, eh, ahorita lo puedo decir de esta manera: el acompañar a todos los que nos han escuchado durante todo este tiempo de pandemia, eh, ante la pérdida de la vida cotidiana, como la que veníamos viviendo y conociendo, ajá, eh, ante el confinamiento, de alguna manera hacer ese, esa compañía, sí, pero también. Eh, a hacer un llamado muy fuerte a todos los radioescuchas, a difundir los programas, pero también hacerse un cuestionamiento muy fuerte de lo que significaba estar confinado, ¿no? significaba estar, estar bajo una amenaza de muerte eh, constante, la cual no ha concluido, si sí, más o menos malabareamos, ¿no? pensando que todo este, va mejor, no que es una de las formas en cómo... Este, pues bueno, respondemos como seres humanos, ¿no? Nos defendemos de la amenaza de muerte. Uh -huh. Y eh, no, no recuerdo ahorita, creo que fue Einar, ¿no? Que mencionaba que, bueno, pues, la vida cotidiana la retomamos eh, pensando que ya, entre más rápido recupere mi economía, mi buen ánimo, mi, este, mis actividades regulares, bueno, todo se va, eh, se va a ir encaminando mejor, ¿no? Uh -huh. Pero, este, pues hay aspectos que se quedan sin, como decía usted Inar, sin hacer una conciencia, ¿no? Una toma de conciencia. Uh -huh. Y eh, creo que les he transmitido un par de ocasiones como este, eh, he notado también en los jóvenes que sí hay esta desconexión y creo que fue un tema en una semana, ¿no? Pareciera que este, no, no nos detenemos a reflexionar cómo nos ha impactado eh, la pandemia, ¿no? Cómo ha sido, este, como decía, estar... Y aquí ya me voy a empezar a repetir, estar bajo esta amenaza de muerte. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, este, de eso esperemos conversar frente a esta pregunta y ahora que ¿No? uh -huh. encaminar el espíritu. ¿no? Este, uh -huh. este bellísimo este, llamado eh, que hace la doctora de cómo ir eh, creando una nueva forma de, pues sí, de la vida cotidiana, pero de nuestras vidas, ¿no? frente a lo que ha sido el confinamiento. Uh -huh. Y el COVID, por supuesto. Sí. sí Y me voy a permitir presentar a Germán López Díaz, nuestro <ríe> colega. <ríe> Antes de que él se presente a sí mismo. <ríe> sí, que ya estaba a punto de hacerlo. Exacto, para que también nos hable un poco de esta pregunta.
1: Uh -huh. eh, muchas, muchas gracias, Misael. Eh, a su vez, yo quería, si bien la doctora Lozano ya lo mencionó, en el orden de las presentaciones, recordar que nuestra querida colega Mayra González está en los controles de Freudiana Radio, eh, apoyándonos, por supuesto, siempre presente. Y sí, en relación al, a la pregunta, a mí lo que de inmediato me, me hizo traer a cuenta, me hizo pensar, eh, es eh, una situación, un contexto actual que yo he podido escuchar, eh, particularmente de algunas personas que, que se desempeñan dentro del magisterio acá en Zacatecas, eh, pero que al mismo tiempo, no, no por ello quiero decir que sea una, una cuestión particular de acá, sino que sin duda me parece que es algo nacional en cuanto a este momento tan, eh, pues en cierta forma diría asiago, es un momento asiago en cuanto a la ausencia de digamos del con qué responder con qué hacer frente a lo que cotidianamente están con lo que se las están viendo decía particularmente del magisterio eh, maestras eh, gente de USAER que a lo que hace referencia es a, eh, como lo nombran es un estado generalizado así de ansiedad de angustia y, y se refieren a las maestras en cuanto a que no saben qué hacer a su vez con los niños y particularmente hacen referencia a los niños más pequeños. Como lo nombran es, son niños que han tenido, bueno, que no han tenido ninguna vivencia en el, con la escuela. O sea, son realmente, para ellos, como lo nombran es, prácticamente son recién nacidos al ámbito escolar, no tienen ninguna referencia. Y esperan, y que esa es la cuestión, que además esperan por parte de, la, de las autor autoridades de Secretaría de Educación, que el niño respondiera de una manera como tradicionalmente se consideraba de una manera uh, apta, adecuada a los señalamientos, a las indicaciones de la formación escolar. Y entonces las nuestras dicen, cuando es absolutamente imposible y son niños que no, no, pues no tienen una referencia de vida así. Y es que eso es lo que hay que señalar después de la experiencia de la, del confinamiento. Para niños pequeñitos que están entrando a preescolar, no tienen referencia alguna en su vida al respecto del ámbito escolar. De manera que me parece que esto, como yo lo escucho, es pone a, a la gente del magisterio en una demanda muy muy grande, muy fuerte en cuanto a prácticamente volver a crear el universo escolar con los niños, digamos niños, niños pandemia, niños pospandemia.
0: Entonces, mm.
1: eh, ahorita esto yo lo recordaba y lo decía que fue lo primero que pensé ante la pregunta, porque quise traerlo como un ejemplo de la circunstancia que la pandemia, que el COVID, nos está, en la que nos está poniendo a la comunidad en términos generales. Porque si bien ahorita me refiero a la gente del magisterio, al, al personal de USAER, por supuesto que no está exente, exento el niño mismo, los niños que se las ven con la respuesta ansiosa de sus maestros y también eh, el resto de la familia, hermanos, padres, padres de esos niños, que en pocas palabras a mí me parece se las están viendo con, con el y ahora qué, es decir, con la, con la pregunta que traemos hoy, y ahora qué, en el sentido de qué de, vamos a hacer, que es, eh, qué creaciones es Menester llevar a cabo frente a una circunstancia clara, cruda, como la que estamos enfrentando en este momento.
0: Es, es eh, curioso escucharte hablar, eh, Germán, porque... Eh, aquello que de alguna manera era un cliché anteriormente, eh, como eh, que la familia era fundadora de una cierta primera socialización, si lo podemos decir así, eh, pues que hay el papá, la mamá, eh, eh, que esto permite que haya reglas. Eh, eh, hay una primera sociedad. sociedad eh, escuchándote hablar, lo que es increíble es que eh, no nos damos cuenta eh, efectivamente de lo que perdemos eh, con eventos tan mayores como puede ser un aislamiento. Eh, creemos que puede, que puede ser suficiente la familia, aunque sea una familia catastrófica, con todas sus reglas. Escuchando eh, lo que dicen los profesores, es como si estos niños eh, estuvieran eh, cortados eh, de lo social, Uh -huh. Como si no nos percatáramos que la filigrana de este aislamiento tiene que ver con ir a la panadería, con... Eh, las profesoras lo dicen como pueden decirlo. Lo dicen diciendo, eh, bueno, eh, son niños que no han tenido ningún contacto con la escuela. Los profesores también tienen una dificultad de hablar de lo que se están dando cuenta. Pero el aislamiento, eh, nos, nos, nos trae Germán muy claramente en este ejemplo, no es cualquier cosa, porque eh, viene a aislarnos de cosas que nos humanizan, me parece, también. Eh, entonces estaba, estaba avanzando eh, en el sentido de ir a la, a la, a la farmacia, de, ir a la, de esperar en el coche, en el coche mientras pasan los coches alrededor de mí ¿eh? y escucho los claxon. O sea, hay mundo, hay uh -huh. mundo. Eh, que el aislamiento, de repente, lo que se va a suspender es este mundo y que la familia, sobre todo si la familia viene con un sufrimiento eh, eh, que no ha sido tratado, que se va a desatar, es lo que quiero decir, con no te soporto, eh, la casa en donde vivimos, bueno, me hace verte todo el tiempo, con todas estas fenomenologías, nos aíslan más todavía. No nos ponen en una, en una situación de estar con el otro, sino de, de padecer quizá, al otro, y esto nosotros podemos decir una, una palabra con respecto a, a, a qué significa estar con el otro o padecer al otro. Hacer esta distinción creo que eh, puede ser bienvenida. No es lo mismo estar con el padecimiento de una persona que no puede poner palabras a lo que le está sucediendo, y entonces hay algo del, del actuar, hay algo de un enojo, hay algo eh, que sucede, que explota, ¿no? dentro de las familias, no está tratado, entonces más bien ¡puff! va a ser así una, una explosión de lo que decíamos la semana pasada, que si esto bien se puede eh, suavizar con el mundo, uh -huh. con el mundo, con, con estarse eh, frotando, eh, eh, oyendo eh, lo otro que no soy yo, lo otro que no es mi padecimiento y que de alguna manera, para que vean cómo no se necesitan de, eh, de, esas, de esas reglas impuestas que pretende muchas veces la ley legislativa, ¿no? Como el simplemente estar con los otros, estar en un andar en el mundo, me permite también un límite, una contención. Uh -huh. Entonces, en esta queja de las profesoras... Vemos que ellas lo dicen eh, eh, niños que no han tenido ningún contacto con la escuela. No es ese el problema. Es lo que se desató, en realidad, la, lo, 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 los resultados de, de, esta, eh, de esta separación del mundo. Las cosas más uh -huh. normales, uh -huh. ¿no? Eh, eh, bajo y subo las escaleras y veo a los vecinos. Las cosas más eso, normales, eso. en donde justamente... Todo lo, todo lo transparente se teje. Aquello que no esté escrito en los textos, ni en, los, ni en los, todos los discursos que dicen que si nos están pasando, que si nos está sucediendo esto o aquello. De verdad que eh, la, el, el estar aislado, ¿qué es aislarse? Aislarse es padecer que eh, no tengo eh, referentes que sean otra cosa que yo y que el padecer del que está junto a mí, que tampoco está siendo para mí eh, una persona que me traiga un enriquecimiento o que yo esté frente a alguien que me reconozca en su mirada. Bueno, ya, de nuevo lo estoy llevando al psicoanálisis, sí. eh, en donde yo pueda ver qué significo algo para el otro. Entonces, nos muestra también que eh, en las familias falta mundo, que hay una carencia muy fuerte. Porque un niño que llega de su familia y que el profesor dice es que nunca han estado desesperados en la escuela, uh -huh. ¿qué es lo que revela? Uh -huh. ¿Qué es lo que está revelando esa palabra torpe del profesor? Pero que sí. dice, aquí hay algo... Eh, 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 vienen muy carentes, vienen desmembrados, se me ocurre sí. esta palabra.
1: Sí, venga. Sí, es que eh, si lo vemos muy concretamente hablando, exacto, ahorita que, que lo dices, Adriana, pues podríamos pensar que si es el, el primer ingreso, digamos, en preescolar, el niño que llega a la escuela, pues claro, podemos decir, pues claro, no tiene ninguna experiencia con la escuela, apenas entra. Pero eh, lo que señalas, me parece que ahí está lo fino. Lo que, de, aquello de lo que dan cuenta es, digamos, mani, eh, como formas más en el orden de la crudeza, de, de lo crudo en el niño en relación con los otros. Digamos, como si lo que señalaran es una, una, una especie de ausencia de humanización. Exactamente es eso. Porque es para que vean
0: con... que las palabras van mucho más de lo lineal. Quiero decir, a veces no tenemos ejemplos para mostrar cómo... Uh, uh, porque insistimos muchas veces con lo políticamente correcto que pretende una linearidad uh -huh. de que lo que yo enuncio es lo que rige un límite, lo que va a socializarlo. Bueno, ahí está un gran ejemplo de que solamente los psicoanalistas podemos escuchar otra cosa, una, algo que el profesor no puede poner en cualquier palabra más que en una. Nunca antes han tenido escuela. ¿Y uh -huh. ahora qué? Dice nuestro, nuestro programa, ¿no? Uh -huh. eh, como si... Eh, eh, es, una, es una torpeza del lenguaje. Como si la escuela, eh, o cuando uno es muy pequeñito, urge entrar en una escuela, porque entonces, eh, muy pequeñito, la escuela ya es la experiencia de la escuela misma, que entonces al segundo año, pues ya se ve que un niñito tiene la experiencia de la escuela. Sabemos que no está diciendo eso. Uh -huh. Sabemos que está diciendo algo más des desencarnado. Entonces, ¿cómo efectivamente lo que vamos a, y ahora qué? Pues ya ahora una escucha detenida de, de mm. eh, algo que ha quedado desamparado, pero algo que nos habla también de que eh, estuvieron expuestos a un desamparo anterior. Que, la, que la, en muchos casos la, el COVID y la, el aislamiento intensificó. Sí, sí, intensificó, podría. porque entonces vienen niños eh, eh, con, con esto, como lo dicen los profesores, ¿no?
4: Sí, pero vaya, vaya bomba, Germán, que trae usted de crudeza. <risa> este, me refiero a eh, en esto que venía este, puntualizando este, la doctora Lozano. De, pues bueno, de la carencia eh, desde la familia uh -huh. eh, pienso yo, bueno yo lo llevé a la carencia de palabra uh -huh, que puedo pensar que hubo uh -huh, de no este, acoger a los pequeños para que puede, pudieran entrar de una manera X yo pienso de una mejor manera de la escuela ¿no? dar ese paso ¿no? pero pues, es impresionante la carencia como les digo, yo lo pensé en, de palabra, de bueno de, de tratar de este, de alguna manera enmendar, recubrir, proteger amorosamente a, a los pequeños de a qué se estaban enfrentando, es decir, ¿qué, es la, qué era lo que estaba ocurriendo en su mundo, en el mundo, por qué no estaban yendo a la escuela, ¿no? eh, por qué no, como ahorita este, la filigrana que nos ponía la doctora Lozano, bueno, por qué no se puede salir a la calle a hacer cierto tipo de compras, pero ¿qué? Hay, había todo eso que se estaba eh, o, o suspendido o que, eh, que se estaba perdiendo en ese momento, ¿no? pero sí es, es, un, es, una, es una carencia abismal. Uh -huh. Ahora y tiene bien, que ver con la pérdida, como lo estás eh, sí, diciendo. Y es que o sea, es, eso es claro en los niños, en este ejemplo que nos trae Germán, pero en los eh, jóvenes y demás es donde comienzan los recubrimientos, ¿no? de, bueno, ya, ya se acabó la pandemia y ahora volvemos a la vida cotidiana. Pero creo que este ejemplo, desde los niños, nos, nos deja ver cómo, eh, bueno, me atrevo a decir que eso es lo que también está como efecto, de otra manera, recubierto ¿no? este, de alguna, este, eh, pues, de este ánimo de, ay, sí, ya se acabó el confinamiento, ya puedo salir al restaurante, al bar, en fin pero que tuvo este, esta intensidad que usted nos trae en este ejemplo, ¿no?
5: Uh
4: -huh. De si, si hubo una reflexión en los jóvenes o en nosotros mismos de qué estaba aconteciendo, si se dimensiona este, el evento uh -huh. o no. Uh -huh. eh, Dios mío, lo que vi lo que <ríe> es uh -huh. que no lo, eh, ¿cómo decirle lo que nos trae? Pues, para mí ese es un... Una bomba atómica, porque en los pequeñines, <risa> yo pensé que realmente yo estaba en la idea, fíjense bien, <risa> yo estaba en la idea de, pues sí, los van a recibir y los van a encaminar propiamente. Si, si son de kinder, pues las maestras los van a enseñar, los van a, bueno, a recibir como es una maestra que le da el contexto al pequeño y los, o al menos en mis tiempos todavía era así, ¿no? Los va este, a introducir por medio de la palabra de juegos de actividad pues en, en la. En, la, este, pues en todo el ambiente escolar, ¿no? Pero que las maestras estén en este, en este estado generalizado de angustia que usted decía, Germán.
1: Es, 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 que, es, es que es eso, Misa. El justamente lo, lo que yo escucho y lo que me transmitían, que me parece este, pues, digno de que nos preguntemos y si ahora qué, es que, eh, digamos, el niño hasta yo podría decir, es de esperarse en el niño esta fuerza en su impulso, simple y sencillamente llegando al espacio, al ámbito escolar propio del niño, que el niño en su frescura pues se manifieste como es, eh, pero ahorita que usted lo menciona, me parece digno también de detenernos de, de darle el, el nivel que merece de atención, de importancia el que eh, en las maestras, los maestros, son quien, en quienes también eh, se registra y nombran y muestran estos signos de ansiedad y de angustia. Que a mí ahí lo que me parece importante señalar es porque ellos, en la forma particular de cada uno, pasaron también por esa experiencia del aislamiento. Entonces no podemos decir que están ajenos o perfectamente preparados o maduros para que una vez después de haber pasado por esa experiencia, están a cabalidad listos para hacerse cargo de un niño, de, de un grupo de niños este, que recién llegan a la escuela. No, me parece sí, que y
0: además no, pone en evidencia eh, algo que ha sido muy frágil. Eh, Han estado aislados antes. Sí. Eso es lo que se está viendo en el comentario exacto, de los profesores. Sí, eh, sí, sí, Ainar.
3: Ainar. Sí, sí lo, lo que me parecía muy valioso del de, de comentario de la doctora Lozano es justamente que esto que lo que nos trae Germán, lo que devela para una escucha analítica, ¿no? Es decir, que ella lo mencionaba muy bien como una paradoja, y yo también creo que parece una paradoja, pero no lo es, porque me llevó inmediatamente a recordar qué es lo que se nos dijo al principio de la pandemia, por lo menos acá en México, cuando iba iniciando, o cuando ya llevaba un, un cierto tramo, ¿no? Que... El, el hacinamiento, el encierro, nos iba a permitir a las familias convivir más, conocernos más, desarrollar más, los padres iban a estar más con sus hijos, que al aprender en casa y al llevar, por lo menos acá fue la estrategia este, a nivel nacional del aprende en casa, es el llevar la escuela a la casa, pues iba a haber una, una mayor cercanía, un, un mayor enriquecimiento, este, los afectos se iban a poner en juego, se iban a poder disfrutar más, digamos, un poco lo voy a decir así, creo que no fue la intención, pero un poco se nos dijo una forma romántica, ¿no? De ahí vamos a estar más juntos, más tiempo juntos, nos vamos a disfrutar, nos vamos a conocer. Eso que el mundo exterior nos roba, que es el tiempo por las actividades, va a permitir una mayor integración de la familia. Y lo que me parece muy fino, que señalaba la, la doctora Lozano, es que esto trajo un mayor aislamiento y una separación del mundo, que es como bien lo decía, lo que las maestras dicen con sus palabras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me hizo inmediatamente pensar? Se confirma que la familia no existe, bueno, no existe, no, no, no existe, que ya no hay familia, es decir, porque lo decía muy bien, si la familia es aquello que se nos ha dicho, y que en algún momento sí fue así, no no es nada más que se nos dijera, lo que introduce por primera vez a los niños entonces, ¿cómo es posible, en efecto, que los niños estén llegando a la escuela como recién nacidos? ¿Dónde quedó todo ese trayecto de socialización de la familia? Entonces, la familia ha este, fracasado, ha desaparecido, eh, llevó a un mayor aislamiento, a, a, un, a un desamparo, como lo señalaba muy bien la, la, la doctora Lozano. Eso me parece que es clave, qué bueno que lo mencionó, este, porque entonces no, no queda nada más, creo que lo de la ansiedad y la angustia de los maestros, que si bien ahí está, porque es verdad, yo también la digo acá, es este, el efecto de lo que no está en las familias, de lo que no está en los padres, de lo que, de lo que esa primera socialización ya no se da en el hogar. Uh -huh. Y evidentemente los maestros reciben un doble, un doble paquete, ¿no? Es decir, no solo es instrumentalizar, este, educar o como se le quiera ver, Alfabetizar o depende, ¿no? De, de, de dónde se le vea, sino además es, sí, tenemos que vernos con un desamparo enorme ah. que, la, que, la, que la pandemia destapó, es verdad
2: que destapó. Uh -huh. Sí, y, este, y ahorita lo que viene comentando el doctor Einar me lleva a pensar de cómo en este cuidado, en esta romantización o en este romance de, a mí se me ocurre en este momento de no nos vamos a morir es justo lo que uno va a estar pensando todo el tiempo, o sea, permanentemente en cuestión del aislamiento. No me puedo exponer porque me puedo contagiar y me puedo morir. O este, mis familiares se tienen que cuidar mucho porque se pueden morir. Entonces, este, hablábamos hace unos 15 días sobre la romantización o sobre esa situación light de la muerte. Y cómo la pandemia nos ha llevado a este a sentir la amenaza de nuestra o sea, de nuestra propia vida. Y esto, bueno, ok. ¿Alguien más quiere decir algo?
0: No, sí, eh, tienes toda la razón porque sí. fíjate que hoy yo me di cuenta eh, que eh, yo me sentía muy impactada eh, por el aislamiento eh, y por la pandemia, por lo que significa algo tan, uh, tan terrible como estar amenazado de muerte ¿m? y que el otro sea una amenaza. Y que uh, yo uh, no me sentía impactada. Hoy que iba a ir a la, a la panadería, no es por nada que hace rato yo hablaba y la panadería y las no sé qué y las farmacias, pero y las panaderías, ¿no? <risa> eh, me di cuenta que hubo un momento en que busqué la máscara y eso me impactó yo me quedé impactada y decía, qué horror, estoy buscando la máscara. O sea, es, esto nos atraviesa tanto, eh, eh, más que nuestra conciencia y que quisiéramos nosotros creer, ¿no? La creencia yo creo que va a ser necesario para construir, pero, o el sentido, como decía, como decía Oscar, les estoy traduciendo una, una frase de Lacan con respecto al sentido eh, maravillosa, eh, eh, me hizo pensar Oscar, eh, porque yo estaba leyendo el texto establecido por Jacqueline Miller de la conferencia que dio en Italia Lacan en Louvain, no, no se dice así, ¿eh? yo lo estoy pronunciando de francesa, no sé cómo se dice en italiano, Louvainini, no. <risa> y, y que habla justamente del sentido, entonces va a ser algo que le voy a obsequiar a, a Oscar, eh, la voy a sacar de contexto, porque Lacan va para otro lado, pero a mí me hizo elaborar otras cosas Lacan con su, con su frase. Entonces, ahorita la termino de, 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 de traducir, pero el sentido, efectivamente, quedamos eh, expuestos a, 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 a eventos que uno no controla. Entonces, yo me quedo impactada viendo que estaba buscando la, la, la máscara y lo que, me lo que me sucedió fue sentir horror, Uh -huh. no de, también dije, ay no, qué padre ya puedo salir sin esto pero dije, ¿Y ¿por qué estoy buscando la máscara? Hace ya mucho tiempo que estamos yendo a la panadería sin máscara eh, ¿por qué de repente? Porque, bueno, es que es más allá el COVID el COVID uh -huh. nos ha tocado como decía eh, eh, Misael, quizá los jóvenes eh, lo que dicen es, no quiero saber nada de cómo he sido tocado con esto o a otra cosa maiposa o como estos pensamientos mágicos de eh, no le eches la sal, ya no hay que mencionarlo. Eh, o uh -huh. como todas estas costumbres eh, muy arraigadas en donde no hay que mencionar porque eso hace las cosas más graves. No, al contrario, esto se tiene que sanear, ¿no?
4: Uh -huh. Sí.
0: Uh, uno sí, sí, de yeah. repente estuvo atravesado así. Estoy buscando la maldita máscara, joder.
4: Sí, sobre todo que este, un, eh, hay habido un par de clases donde yo me tengo a preguntarles eh, cómo se sienten, sobre todo al inicio del regreso a clases presenciales. ¿no? ¿Cómo se sentían? Eh, haciendo un lado toda cuestión de presentación didáctica y todo eso, simplemente les pregunté a los jóvenes cómo se sienten, ahora que se vuelven a encontrar. Y bueno, hubo todo tipo de respuestas, de dificultades de socializar la alegría de volver a encontrar personas de su edad, porque ya estaban hartos de la familia y de no poder este, hablar de, como uno, uno de ellos lo dijo, de tonterías de mi edad, ¿no? Porque la familia en eso, pues, bueno, era ya muy pesada. Uh -huh. Por ahí hubo otro comentario de cómo era una sensación de que en cualquier momento las personas iban a comenzar a este, o sea, pelearse por todos lados, ¿no? que era como un polvorín y que en cualquier momento iba a haber explosiones por todos lados, ¿no? que le daba esa sensación. Y este claro, pues no les venía ni les iba a este, regresar, que para ellos ya era un regreso a normal a la vida cotidiana, pero que este, yo al comentarles algunos síntomas que estuvieran pendientes, es decir, de bueno, pues es que se ha presentado en otros grupos... Eh, y nos han pedido a los docentes que estemos al tanto también, uh -huh. entonces hay que estén atentos a cómo se van sintiendo a lo largo de los días, ¿no? Del regreso a las clases presenciales. Entonces, esto ya tiene unos meses, ¿no? Y este... Eh, pero va, vaya, el que más me... Eh, de estos comentarios, el que a mí, me, a mí me impactó muy en el sentido de lo que hoy me impacta lo que nos trae Germán, eh, es esta sensación de esta alumna ¿no? de pues que todos estaban muy tensos ¿no? de este polvorín que iba a comenzar a explotar por todos lados ¿no? y yo en ese momento con lo que lo asociaba y, este, y lo he tenido pensando es que ahora no hay ningún ser humano que no pueda decir que no ha vivido uh -huh, en lo que nosotros nombramos pulsión de muerte ¿no? que no haya entrado en esa vivencia ¿no? Eh, y bueno, pues sabemos que uno de, eh, de los aspectos, eh, o al menos que a mí me gusta tener muy presente, me gusta este, eh, la expresión freudiana de que la pulsión de muerte al interior es muda. ¿no? Es decir, de eso, no, de eso no hablo, de eso no quiero saber nada. ¿no? Uh -huh. Pero ahí está, ¿no? como vivencia, como impacto. ¿no? Y cómo eso puede hacer merma, eh, si lo puedo llamar de esa manera, pero que está presente, ¿no? Entonces, ahora que escucho esto que nos dice Germán, eh, digo, bueno, a, al menos eh, los maestros están angustiados, ¿no? Es decir, hay una respuesta de, pues, bueno, los pequeños están llegando de esta manera y ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. ¿No? Eh, eh, quiere decir que, bueno, si consideramos la formación docente, ¿no? Uh -huh. y no es como un ánimo de ser despectivo, pero hay que considerar también la formación docente, de cómo venían arrastrando ya este, toda una crisis, ¿no? Y aquí Einar a lo mejor también nos puede este, decir el contexto, pero eh, si eso, si esa formación con sus carencias, fuertes carencias, uh -huh, están diciendo que hay una angustia, la dimensión es enorme de lo que están experimentando y desde la dificultad que tienen de pasar a la palabra lo que bueno es, eh, pues tienen enfrente que son los pequeños uh -huh.
0: Entonces,
4: y, y además
1: <coughs> perdón Adelante, y, también, doctor Germán. Y, y también reconocer en ello eh, considerando lo que usted ahorita señala Misa que ya de por sí puede, eh, sabemos que hay eh, deficiencias digamos que hay fallas en la, en la formación docente Considerar además ahora algo que también hace un momento Einar ya nos decía, de cómo frente a, la, a lo ya eh, ausente desde, desde la vida del niño en familia, lo que Einar señalaba muy fuertemente como la ausencia de la familia y ese contexto de formación en la vida de un niño, es cómo ahora, agregando a lo que usted dice, Misa, se le demanda a los maestros que, te, que hagan. Prácticamente que hagan la labor que la familia ya no hace. Porque también la, la, los padres de familia, la comunidad, sutil y a veces muy claramente, y a veces incluso muy groseramente, llegan y exigen y demandan a los maestros que ellos brinden lo que en casa ya no, ya no, no, no se está dando. Y me estoy refiriendo a, a elementos fundamentales en la formación este, de los niños. Desde el, desde el acogerlos amorosamente una, una experiencia amorosa el, el que haya límites límites, es, en, eh, límites es, estructurales sabemos en el ordenamiento de la vida cotidiana de un niño, es decir agreguemos que además si ya venían con carencias, ahora la exigencia de la comunidad es que ellos hagan lo que la familia ya no hace, entonces me parece que también es, es algo digno de señalar en cuanto a a la, la realidad con la que el, el magisterio, con lo que los maestros se enfrentan hoy en día. Y en ese sentido me parece también eh, dejar bien clara la importancia para los maestros que haya en ellos personalmente vivencia analítica, una experiencia en ellos, en ellos de análisis al respecto de que puedan ellos hacer un trabajo de qué van a hacer con lo que esta situación les está produciendo en términos de, de su ansiedad, de su angustia.
4: Al
2: menos, esto,
1: uh, por... bueno, adelante.
4: Rápido, al menos abrir los ojos ante la carencia del amor. Sí. Ante la carencia de amor. ¿no? Este, porque en la vida cotidiana eh, eh, ahorita este, me, quedé, me quedé en la frase este, de la doctora Lozano de bajas las escaleras y te encuentras al vecino. <risa> porque es, es así la vida cotidiana pero es que te encuentras a, a un otro y pues que puede haber palabra o no acompañada este, entre los familiares, me refiero a los pequeños todavía, ¿no? eh, pero esto que nos trae, pues es como si eso ya, como si no hubiera esa palabra que acompaña la vida cotidiana amorosa.
2: Y que esto ya venía sucediendo, este, desde sí. luego se acrecienta a raíz ahorita de la pandemia, pero cómo nos íbamos dando cuenta de que padres de familia, lo que más querían era ir a este, ir que abrieran ya las escuelas para ir a dejar a sus hijos y por favor, por el amor de Dios, que alguien más se haga cargo de ellos, uh -huh. para yo dedicarme exclusivamente a este, a mi trabajo, a mis intereses o a mis cosas.
3: A y mi narcisismo. Lo
2: era, y lo mismo era por parte de los profesores. O sea, los profesores era por favor, ya que sean vacaciones, para que este de deshacerme de mis alumnos, Eso es a lo que menos quiero durante un mes o dos meses, es verlos. Y a raíz de la, este, de la pandemia, en esta propuesta que decía ahorita el doctor Einar, de cómo este, pues, la escuela en casa, cómo los profesores iban a darle este apoyo a los padres de familia por medio de, este, de la tecnología, ya sea de, este, del Zoom, ya sea este, las videollamadas, y este, lo que se van a encontrar los padres de familia, por una parte, es decir, es que me tengo que hacer cargo de algo de lo cual yo no quería hacerme. Si de hecho yo no quería hacerme cargo del niño, muy, bueno, más bien de mi niño, mucho menos de su educación.
4: Pues, es que sí es del niño, ¿no? De ese que está ahí. Niño, sí, sí. No, sí yo niño. creo que... <ríe> sí, ya,
2: ese, ¿no? No, ya, ya llévenselo, recuerdo. ¿no?
4: sí. Okay. Pero creo que entonces la, la, de encaminar el espíritu, de y ahora que y que ha sido el, el llamado en los programas, ¿no? Este, que no sea ahora de la misma manera, ¿no? Es decir, no volver al mismo mundo, que por si sí uh -huh. no es posible, ¿no? Pensemos que no es posible no, no volver enajenadamente a, a, a la misma rutina, ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? En, esto que nos decía... en todo
0: caso, eh, no proponer eh, un, un cuarto aislamiento, ¿no? Mm. Eh, porque se escucha una cadena de huérfanos, por supuesto. Un papá, una mamá, eh, unos tíos, eh, unos abuelos que no pueden fungir como tal. Probablemente ellos vienen ya eh, también averiados con respecto a estas relaciones, es eh, en, donde el, en donde el mundo puede ofrecer otra cosa, en donde eh, puede haber, eh, por supuesto, que eh, una, un ofrecimiento uh, diferente, y me parece que tiene que ver con el, el Quedarse un poco callado y tener eh, cualquier institución, cualquier lugar eh, que esté en contacto con los niños, por ejemplo, eh, eh, sí ir a, a, a ver por qué esa angustia para poder acoger a un niño eh, huérfano de alguna manera, a un niño extraviado. Eh, poderlo, poder, poderlo escuchar, no, no tratar de obturar y dar soluciones o tenerse que poner en una demanda ideal en donde eh, yo tengo que tener una respuesta para los niños, simplemente escuchar a los niños no está mal, porque si no los volvemos a dejar huérfanos, vuelve a haber un mundo hostil que eh, pretende... Eh, técnicas, que pretende eficacidad, que pretende eh, una respuesta ordenada, que pretende, en vez de exponerse a esto que me puede procurar eh, una, una angustia, pero que puedo sostener, que no me desbarata porque yo esté angustiada frente a un niño... Totalmente desordenado, totalmente. Eh, no sé hacían, eh, a qué hacían referencia los profesores exactamente. Es lo que me gustaría, si hay profesores que nos escuchen, eh, que nos digan cómo sienten a los niños eh, eh, sin estas referencias. Eh, ¿Cuáles cuál son las manifestaciones? Eh, Podemos nosotros hablar de nuestra clínica, de nuestra clínica y de nuestra inmersión muchas veces en instituciones, nosotros psicoanalistas. Y eh, lo que pasa es que eh, nosotros creo que nos portamos un poco menos angustiados con respecto a eso, porque no nos exigimos eh, un, una respuesta eficaz con respecto a los niños, porque no estamos en un lugar de un saber eh, más que los niños, porque nos podemos callar un poco y escucharlo. Entonces, no tenemos esta experiencia de los profesores más cruda, en donde hay una exigencia también a los profesores eh, de eh, resolver quizá fenomenologías infantiles. No creo que sea el rol del, del, del profesor. Dígame, Einar. Sí, sí,
3: este, yo podría decir algo. Eh, bueno, evidentemente no soy el portavoz de los maestros, pero convivo todos los días con ellos. Y podría decir que con respecto a esto que usted preguntaba, que, que, que ellos nos pudieran decir, esta angustia ellos tratan de resolverla, y qué bueno que usted lo, lo, lo precisó, tratan de resolverla más que por escucharlos, tratan de resolverla evaluándolos. Es ah, decir, a través de la evaluación. que es la exigencia que ellos tienen mucho? Tanto porque les viene por parte de un sistema, en este caso CEP, como porque ellos mismos, digamos, la, la han hecho propia, es decir, la han, la han integrado, se han identificado con ella. ¿Qué es lo que los angustia? Y por ahí tratan... Bueno, tienen angustia y por ahí tratan de resolver. ¿Qué? Quieren saber cómo vienen en sus aprendizajes que acá se les llama fundamentales o esenciales. Entonces, eh, por ahí creen que, que, que va la respuesta o por ahí la quieren resolver o por ahí se les exige y no en una escucha. Es decir, eso me pareció muy bello que usted dijo, ¿no? Escucharlos. Están más atentos en chin ya fueron dos años de pandemia, China esto provocó un rezago, ya se atrasaron, este, ya hubo mucha pérdida de aprendizajes, este, bueno, los que están en tercero ya ni siquiera saben sumar, entonces hay que evaluar los aprendizajes, hay que evaluar los aprendizajes, hay que evaluar, claro, le llaman aprendizajes fundamentales, eso me parece muy acertado, es decir, que, que tomen lo fundamental, que tomen lo esencial, pero es por el lado, la, la resolución es por el lado de la evaluación o valoración de los aprendizajes, sino del escucha. entonces sí quería comentarlo porque eso me parece importante porque quizás para muchos maestros este, estos programas eh, pueden, ojalá sean y sobre todo este sea orientador de que más de que evaluarlos hagan una escucha, sobre todo estamos se considera septiembre que va iniciando el ciclo escolar se considera septiembre para que conozcan a sus niños para que exploren en su grupo entonces, quizás haya falta, eso me permitió lo que usted dijo, doctora Rosano, quizás haya falta más escucha. Sí, definitivamente. Oye, ¿Por es que, qué? Sí, es que en la, en la educación,
4: ah, este, rápidamente, creo que vino bien eh, que el psicoanálisis fuera este, erradicado, ¿no? Me refiero ya en una cuestión de política, ¿no? Eh, porque es mejor tener eh, seres humanos desde pequeños en estos, en estos tres grandes conceptos de la eficacia, la eficiencia y la efectividad, ¿no? pero enajenados. Uh -huh. eh, sí, 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 ya pasó la pandemia, ponmelos rapidito a funcionar, porque los uh -huh. necesito, eh, uh -huh. digamos, eh, pues de pie. Uh -huh.
0: Pues ahí y, está su fracaso, y porque está... si efectivamente se pudiera enajenar a un niño, los tendríamos ahorita ya nada más de regreso enajenados y simplemente hay que cambiar el cassette. Eh, entonces está su fracaso lo que ellos están viendo es su fracaso quizá lo que los angustia es haber apostado eh, por a, algo que solamente era verdaderamente poner un muro entre ellos y los niños porque eh, hablábamos de, de un cuarto uh, eh, de un cuarto aislamiento y es que entonces el niño nunca existe, el adulto siempre lo es tratado desde no quiero saber nada de ti lo que, lo que dice Einar, eh, te voy a evaluar, de, pero sí. ¿de, qué, ¿de qué ha servido la evaluación? Es que eh, es un mundo angustiante para los profesores, porque se han, se han apostado por ese caballo, por el caballo de que hay métodos eficaces y que, se, lo, que lo que está surgiendo es que hay todo menos métodos eficaces, en donde el sujeto no queda marcado por los métodos eficaces sino más bien están devastados en todo, y se les vuelve a, a devastar una vez más, recibiéndolos con de nuevo una negación monumental, no sirve de nada estarlos evaluando. ¿O que, eh, el que ellos eh, sepan contar, multiplicar y tal, tal, ta, les va a dar trabajo más tarde, ¿los profesores van a poder asegurar el futuro de los niños? Entonces, bueno, sí tendría un sentido. Que rebuznen la historia con fechas y contarán hacia dónde va. ¿Hacia dónde va? ¿Les aseguran a los niños un futuro mejor? ¿Que les lleven todo el romance, la poesía, en todas sus sílabas y en todas sus divisiones? ¿Les asegura una vida de pareja feliz? Entonces, que se detengan los profesores un poco. A también cuestionarse ellos mismos por qué apuestan por este tipo de métodos. Sí. ¿Hacia dónde van? Ya se creyeron y ya se tragaron de que eso tiene una respuesta segura. No, señores. Ya se sabría. Estamos devastando la, la, la infancia porque no hay manera de recibirla. La única posibilidad para aprender A es que lo, que, lo, que lo subjetivo, que la vida íntima de los niños tenga un cachito de espacio para la A. Si los niños vienen angustiados, si los, angustiados, si los niños vienen extraviados, si los niños no saben eh, qué puede ser eh, la otra persona que tienen enfrente, que si es, 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 un, es un qué, es un profesor que viene para qué o para cuántos. Desordenado, estoy hablando de un desorden. Sí. Que la vida, eh, eh, ¿de qué va la escuela qué? Si no viene, si hay todo este, este malencuentro, diría yo, entre los niños y los profesores, es que estamos haciendo las cosas al revés. No nos detenemos. Sí. Queremos, Ahora. como decía Misael, eh, borrón y cuenta nueva, pero ni siquiera cuenta nueva, porque cuenta nueva sería, yo he visto que no me ha funcionado mi método, si no mi método ahorita nada más yo tendría que recoger sus resultados.
4: Y por ejemplo hubo este, maestros durante la pandemia que con todo y carencias hicieron este, lo posible, es decir, con todo y carencias de formación y que sabían que no iban a aprender mucho los chicos los pequeñines, pero hicieron el esfuerzo de darle un sentido amoroso a esa transmisión del conocimiento, ¿no? del saber. Uh -huh. de que, bueno, y los, el primer periodo de, de clases presenciales, de recibirlos con fiesta, ¿no? de recibirlos con... Es decir, fue todo ese a, este, acogerlos amorosamente, con todo y que pues, el año estaba perdido, los años de, de, del confinamiento, en cuanto a una evaluación de un saber, se estaban por los suelos, pero no tenía, es decir, no era lo que estaban privilegiando estos casos que mostraron incluso en los noticieros, ¿no? sino el hecho de que estaban vivos ajá, y que era darles la bienvenida a un espacio que no conocían, que no tenían ni idea de que era una escuela de ver a sus compañeros y ahora cómo se iban a relacionar un poco a la distancia con el, el cubrebocas, pero que las maestras, porque sobre todo fue... este eh, maestras, eh, no maestros, sino a los que mostraron fueron a las maestras, eh, me refiero a este también, eh, pues digamos, ese lugar, eh, vaya, como mujeres, ¿no? Como este, para los pequeñines es menos eh, amenazante, ¿no? <ríe> si lo puedo pensar de esa manera, ¿no? como que hay una relación más cercana, son más, eh, bueno, todo lo que se les adjudica, la ternura, en fin, eh, a lo femenino a las mujeres, a las maestras pero es que me estaba, se me atraviesan las imágenes del reportaje que vi de, ay la maestra lindísima así arreglada les arregló todo el espacio a los pequeñines y les cantaba y entonces los pequeñines pues más o menos ahí hacían el esfuerzo de seguir la, este, pues, la letra medio, medio bailaban porque los pequeñines en eso reaccionan rápido, ¿no? los niños cuando se les canta empiezan a moverse, no sé si lo han visto bueno pero es, es lindísimo ver ese efecto. Es decir, me refiero al amor finalmente, ¿no? Como este, si no se va en pos de esa evaluación y de poner al, al ser humano a, eh, digamos, a producir, que tiene que ver con esto este, del título que tenemos hoy, ¿no? De ir encaminando a un ser humano, encaminar el espíritu de un ser humano desde pequeño, ¿no? De que no nada más es saber, sino que tenga algo más. ¿no? Algo más que acompañe. Uh -huh. Eso poco que puedan capturar de saber, ¿no? Creo que eso, este, con un sentido amoroso, este, digamos que tendrá mayor trascendencia que solamente el, pues ya, pónganme los maestros a funcionar. A Pero decir, es que el ¿no? problema,
0: eh, ahí sería, Misael, ¿qué es el sentido amoroso? El sentido amoroso de repente queda, um, eh, como vacío, no sabemos, no sabemos qué es un sentido amoroso, eh, porque puede ser eh, una farsa y los niños lo detectan inmediatamente. Eh, lo que podemos decir es, eh, si los profesores se preguntan por qué tanta violencia, eso sí, eso sí, estamos totalmente eh, eh, en una posibilidad de cuestionarlo. Eh, porque, ¿qué sería eh, recibir amorosamente para ese manda? Eso, si no es interior, también, de parte de los profesores, ¿qué andan haciendo con los chamacos?
4: Uh -huh. Sí, no puede ser tampoco con... la aplicación mecánica de, ay, pues sean amorosos. <risa>
0: sí, ¿no? Pero no, sí o, hay... o tiernos, ¿no? este Sé tierno con tu hijo, eso nunca ha funcionado. Sí.
5: Uh -huh.
0: Eh, eh, más vale decirlo tranquilo, ¿no? Es toda toda la enseñanza anglosajona, ¿no? no
4: y por ¿no? eso este,
2: el tiempo de calidad, ¿no? Dedica tiempo de calidad. <risa> Puedo hacer <risa> todas mismo. mis sí, actividades. De Abraza. De a 12, 12 y media es tiempo de calidad que le voy a dedicar a mi hijo. Y, este, <risa> y por eso va a ser feliz, por eso se va a sentir amado por mí. Pero aparte. Lo notar, que sí podemos
0: militar, y militar de manera muy fuerte es que no al aislamiento. Pero tendríamos que llenar de sentido qué quiere decir el aislamiento. Uh -huh. Eso es a lo que yo los estaba invitando hace rato. Porque, ¿qué es lo que sucede efectivamente? ¿Cómo va a ser una decisión subjetiva del niñito de abrirse o cerrarse al mundo? Démosle mundo, pero no un mundo que lo deje huérfano una vez más. Es un poco... Lo que yo intentaba eh, eh, decir, sabemos que es decisión íntima de cada niñito, decir, o me, o me dejo a la muerte, o hay algo de la vida que me interesa echar ancla y dejarme jalar, bueno, ancla no, porque es lo que se va hacia el fondo, o eh, poner suelto. mi carro junto a otro carro, porque tiene que ver con los otros. Es lo que yo les estaba diciendo, algo que, está, que no está en ningún texto, que simplemente el comentario de los profesores hace aparecer. Quiere decir que puede ser salvador el contacto con el mundo. Sí. Entonces, si es así, ¿qué mundo? No un mundo eficaz. A eso nosotros nos ponemos a oponer fuertemente. No un mundo eficaz. No se trata de eficacia. Uh -huh. No un mundo lleno de ruidos y de teorías, sino con un poco de silencio para acoger la palabra del otro. Uh -huh. Un mundo en donde se pueda soportar que el otro, con su inquietud, me preocupa, pero no me mata, no me aniquila. Puedo sostener esa preocupación. No tengo que resolverla, luego, luego, cubrirla. O ahora lo que se trata es de cubrir, de cubrir, uh -huh. de cubrir, de cubrir. Entonces, lo que puede permitir esto sí. es que darnos cuenta que eh, el mundo es importante para los chiquitos.
1: Sí, porque y en el eh, caso de los perdón <risa> ah, rápidamente porque hace un momento doctora Lozano cuando justo usted eh, lanzaba la pregunta al respecto del aislamiento que qué queremos decir cuando, y no más aislamiento eh, a partir de la experiencia de la pandemia parece ya como algo muy bien sabido y concretamente hablando de qué aislamiento estamos hablando pero si lo dejamos nada más hasta ahí dejaríamos de ver los años previos todo un proceso que hay en el mundo donde se había venido ya gestando un aislamiento en los seres humanos. No, no, digamos que el más crudo y concreto es el de la pandemia, pero eh, no dejemos de mirar lo que al menos desde finales del siglo XX, la década de los 90 y lo que iba de los 2000, eh, por, por el, eh, la preponderancia en las tecnologías, la comunicación a distancia, varios factores en, en lo social, en la cultura, eh, venían ya consolidando y fortaleciendo la posibilidad en los seres humanos de aislarse. Y, y sin hacer de esto una moral, sabemos nosotros que claro que eso es una decisión subjetiva, es una decisión libre de cualquier sujeto, decir, me, me viene mejor estar en esta situación, yo no, yo no me las quiero tener que ver con el mundo y con lo que el, el mundo, el otro, me demanda. Y sabemos que hay muchos sujetos que pueden favorecer ese estado y pues estar consigo mismos,
0: punto. Sobre todo que es una mentira, Germán.
1: Sí, para a, esto, eso voy. Eh... a eso voy. La, la cuestión mm. es eh, que no dejar de mirar ya esto como una dinámica que el mundo había venido gestando y favoreciendo y que lo que ahorita tú señalas me parece muy importante, o sea, hay que decirlo y decirlo fuerte como lo dijiste. Me hiciste recordar una cita de Freud, no en cualquier texto que, si no me equivoco, es Introducción del Narcisismo, donde justamente Freud dice, el ser humano al eh, aislarse del mundo, enferma. Lo, lo dice más bellamente, luego, luego busco la cita y, y la traigo, más bella y precisamente lo dice Freud. A lo que voy, la idea es como justamente lo que quiere señalar Freud es que el ser humano, en la medida en que se entrega a ese narcisismo, a, ese, a esa relación solo con, consigo mismo, enferma. Entonces decir muy fuertemente lo que, lo que tú señalas, hay, a, a los niños, al ser humano, sin duda le viene bien la relación con el otro, vérselas con el otro, vérselas con el mundo.
0: Eh, y nos hace otro ejercicio, a mí me hiciste pensar más en una frase de Lacan eh, cuando está hablando de si eh, efectivamente podemos estar aislados. Y Lacan responde, no sé si es en este, justamente en este mismo texto eh, que estoy leyendo, eh, que dice, soñamos con estar aislados. Es lo que va al fracaso. ¿Por qué? Porque pensamos con un lenguaje que no, que no es nuestro. No estamos aislados. Cuando yo estoy aislado, hablo con palabras. Entonces, con un lenguaje que no me pertenece, yo no estoy solo cuando estoy solo. A eso jugaba y entonces habla de Robinson Crusoe. Uh -huh. Y dice, bueno, esta es la fascinación romántica de creer que se puede aislar. Nada más que Robinson Crusoe piensa con palabras. Se está hablando a sí mismo. Entonces a otro. Entonces no está solo. Y me parece que Lacan radicaliza esto para que no nos quedemos en una fascinación de que nos podemos aislar, ya quisiéramos. Va al fracaso. La palabra no nos pertenece. Nuestra muerte va a estar conectada al otro de una manera o de otra. Lo que nosotros queremos hacer es hacer pasar que podemos ser al mismo tiempo hombre y mujer, muerte y vivo, y ya quisiéramos. Es esa la rabia y el rrinche eh, psíquico de alguna manera, que hay un obstáculo, algo me precede, ta, ta 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 ta, algo me precede, yo hablo con las palabras del otro, inclusive cuando se trata de un autista, y si así nos vamos en la, en la, en la cuestión más radical, el otro aparece. Entonces, nos hace reflexionar eh, esto de Lacan, porque entonces, todas estas promesas en la droga, todos estos eh, aislamientos con las computadoras, sabemos que lo que van a provocar es un, es un fracaso atroz en los sujetos porque ¿Sí? saben que hay no en eso. Y entonces va a ser más encarnecido y más pronunciado. Y siempre hay un obstáculo, hay pérdida. Aunque yo la quiera negar, brincar, aunque yo me suicide, aunque voy hacia el fracaso. Y fracasar es fracasar en, en el aso social. Fracasar es que hay algo en donde yo mismo, aunque sea la delegación más espectacular, yo no hice el lenguaje. Ya me fregué. Entro a algo que ya no es lo animal, ya no es instintivo. Entonces ya puedo hacer maromas con eso. Por eso lo grave de, eh, de estas cosas lineales, sí. de creer que efectivamente uno se puede eh, aislar, ya quisiéramos. O sea, hay que decirlo. Lo que no es posible es el aislamiento. El aislamiento va a un fracaso, porque el aislamiento sería igual que tener paz, estar uno con uno mismo. Entonces, uno con uno mismo es muy ad hoc, mentira, uno tiene que beber cuando está solo. Uno se tiene que drogar para estar solo. Uno se tiene que enajenar con juegos. Entonces, uno no está muy bien con uno solo, entonces uno no está tan, tan isolé, tan, tan aislado como uno quisiera decir, en esa paz del aislamiento, porque yo estoy concorde conmigo mismo, nanáis de limonáis. Nice. Si hay algo que me angustia, soy yo conmigo mismo porque está el otro en mí. Ya, pa, estoy dividido de entrada. Ni siquiera inventé la palabra con la que hablo. Entonces ya lo tengo un poco fregadito. Entonces, justamente, no estar haciendo aparecer eh, ideas como si fueran posibles. No hay posibilidad para el ser humano de aislamiento. Eso va al fracaso. Eso fracasa. Nosotros lo sabemos, tenemos miles de figuras para eso. Entonces, si los niñitos y los padres de los niños, porque los otros huérfanos son los padres, uh -huh. si venimos de situaciones desgarradoras, de historias desgarradoras, lo que nosotros podemos inventar, eh, no sé, preguntándonos, preguntándonos, ya no tratar de hacer venir, eh, un mundo, el mundo que se nos acaba de reventar en las manos, pero tratar de ser creativos, sobre todo decir, ok, bueno, intentemos otra cosa. Quiere decir que lo que yo estoy viendo eh, en momentos muy devastadores y muy eh, desgarradores de las vidas de los seres humanos, que el mundo, la escuela, la farmacia, la, es necesario, hagámoslo en un mundo un poco más silencioso en donde se pueda escuchar en una de esas allá afuera. Cortemos un poco los discursos. Uh -huh.
1: eh, sin sí. duda, doctora Lozano, me parece trascendente y bello lo que nos dice en este momento. Y si me permiten, me gustaría, dado que estamos a un par de minutos de llegar al término de la emisión del día de hoy, eh, dar lectura, me gustaría dar lectura a los mensajes de nuestro público radioescucha que nos han nos han eh, llegado hasta este momento. Analicet Martínez nos dice, muy buenos días, mis queridos doctores. Y Rosalía Santiago, dos comentarios nos hace. El primero, buenos días, mis queridos doctores y queridas doctoras. Les mando un cariñoso saludo. Y concluye diciendo, quiero que sepan que me emociona escuchar sus charlas. Y listo. Son todos los mensajes que tenemos al día de hoy.
0: Sí, qué importantes, ¿verdad? Sí. Porque a nosotros nos emociona eh, ser escuchados fuertemente. Sí, Oscar, ¿usted quiere decir algo?
2: Sí, me había quedado pensando en esto que viene desarrollando, doctora, y justo había llegado al, al punto de una preocupación, sobre todo en esta cuestión del aislamiento. Decía, ok. Sí, en mí hay una preocupación. ¿Cuál es la preocupación acá? Que se abre el aislamiento como una posibilidad a, a nivel comunidad, a nivel social, para los niños, y que eso se puede, este, se puede hacer, que eso se pueda dar. Eh, a diferencia de en otro tiempo, en otro momento, que era enfrentarse al mundo, Ahorita ya puede haber una excusa muy, este, eh, muy obvia, que es si en la pandemia aquello que nos amenazaba nos pudimos aislar de ello, pues ahora lo puedo hacer y de cierta manera es eh, lo, que, lo que venía introduciendo al principio sobre la seducción, de cómo va a haber una, una propuesta de, este, de seducción, de una posibilidad y en este, en este sentido va a ser sobre la muerte. Eso era lo que me había quedado pensando. Y luego, este doctor Lozano, con su exposición, dije, ¡ah, caray! Y entonces, ¿existe o no existe el aislamiento, no? Este, pero sí me puedo dar cuenta, o sea, de la línea en cómo usted, este, cómo usted lo, lo lleva, cómo usted lo va, este, lo va trabajando y la voy escuchando. Y también cómo puedo, este, cómo puedo aportar esto que, que les quería comentar, de cómo se abre la posibilidad en cuestión de qué, de que va a ser un aislamiento, pero un aislamiento controlado. Efectivamente, que no, este, que no va a estar eh, lejos de, de un otro, pero que sí va a estar contenido con este contenido calculado, evaluado, que solamente va a ser este, el la persona que se vaya a aislar como aquello que nada más este pues ni siquiera va se va a satisfacer en cuestión de este de, de su placer tal cual que es otro punto al cual nos faltó abordar cuál va a ser el lugar de la, de la sexualidad o cuál fue la sexualidad durante el este durante el el COVID durante el confinamiento y es algo muy importante porque va a ser lo que nos va a hacer, nos va a aportar la dinámica, nos va a aportar el empuje sobre el sentido al cual queremos, este, cual, al cual queremos apuntar.
0: Los sentidos, en, en, yo diría, en, sobre todo no el sentido.
3: En sintonía, en sintonía de esto de que acaba de decir este Oscar, de su preocupación y de que si hay o no hay este, realmente aislamiento, yo también quisiera que no se perdiera, este en esto eh, digo, entiendo muy bien lo que nos, lo que nos desgrana a usted, doctora Lozano, de, que es lo fino que el psicoanalista puede escuchar y decir, no de que ya parece que eh, va a haber aislamiento en los sujetos, pero con eso mismo, y qué es lo que el psicoanálisis da cuenta, con eso mismo, eh, no quisiera que se perdiera lo que usted mismo introdujo, ¿no?, este, en su palabra. Eh, es decir, que no eclipsara lo, lo, lo otro de que eh, está habiendo un aislamiento, si lo puedo decir así a nivel de lo social, es decir, que si sí hay una desorientación, que si sí hay angustias, si sí hay ansiedades, es decir, eso que usted introdujo me pareció muy bello y no quisiera que se perdiera con lo fino, digamos, de lo que desgrana este, el psicoanálisis, justamente en, en el fenómeno. Eh, porque en efecto, me parece que, como usted bien lo decía, hay huérfanos, hay algo que se perdió, eh, quizás la gente no se ha detenido a, a pensar en que hay que hacer un duelo, no un duelo de que no, 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 no vamos a regresar, y no podemos, como también lo decía Misael y en estos programas, la doctora lo dijo desde, desde que empezó la pandemia, ¿no? No podemos regresar a, a, la, a, la, a la vida cotidiana en el sentido que teníamos. Es decir, eso me gustaría que no, que, no, que no se perdiera, porque me parece que fue algo de lo muy rico del desarrollo de este programa, ¿no? Es decir, que podamos pensar que sí está habiendo en los grupos, en las familias, en los niños, en los adultos, en los jóvenes si sí ha habido una, un, un mayor aislamiento, este, que si sí hay, sí, este, sí hay una, una este, orfandad, si sí está habiendo una desorientación, si sí hay, eh, hay una desubicación. Voy a mencionar rapidísimo algo. Eh, acá en la escuela que, que apoyo este, hay una niña con síndrome de Down y lograron, tanto en primer grado como en segundo grado, lograron que la niña pudiera estar ahorita lo voy a decir así, estar lo más tiempo posible en el aula. Eh, se vino la pandemia, se fueron a casa, este, fueron dos años, una de las primeras cosas que la madre dice es, eh, la niña se ha desorientado, no la niña ya no quiere regresar a la escuela, es decir, si sí hay eso que se ha perdido, eh, y que no sé si se tenga que recuperar, pero creo que sí, se trataría de este, abrir los espacios, como usted misma lo decía, a ser escuchados, a plantearnos que el, este, sí hubo un, un cambio que alteró muchas cosas. Lo que lo pasa de... es
0: que si radicalizamos eh, un poco a la, a, eh, como nos invita Lacan, si no hay aislamiento, cuando el otro nos da la espalda, ¿a dónde nos vamos? Eso es lo que es interesante. Si no hay aislamiento, me voy a lo que de alguna manera Freud ya nos enseña, fuertemente yo voy a hacer algo que no tiene nada que ver con aislarme, por eso me puedo drogar, por eso, porque no quedo aislado, y lo marco fuertemente, me voy a otros espacios, ahora, esos pueden ser espacios que nos preocupen, es, ahí es en donde nosotros nos podemos interrogar, ok, ya tenemos la prueba de nuestras civilizaciones archiviolentas, que cuando nosotros venimos con un niño a decirle, o oh, eficaz, o oh, te dejo de hablar, o oh, lo que podría significar el aislamiento, o oh, te... Eh, o te voy a aislar, te voy a ignorar, no te voy, es la gran amenaza, ¿no? Te voy a dejar aislado. El ser va a hacer algo con eso, excepto aislarse. ¿Pero qué es lo que va a hacer? Por supuesto que va a reventar y se va a ir a los otros lugares en donde no se siente aislado, en donde va a bajar todas sus inhibiciones, en donde lo que va a hacer es Entrar en contacto con el otro desde la violencia, porque es lo más inmediato. Entonces, aislamiento, nada es el limón, nada es lo que se nos viene. Los sujetos no se aíslan. Los sujetos hacen un forcing de entrada. Inclusive cuando se quedan solos. Y pueden ir, ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Nada más y nada menos que todo hacer, todo lo que tiene que ver con la violencia es lo que va a ir en creciendo, porque si hay algo, es que no se aíslan. ¿Qué es un químico cuando se tiene a un sujeto? ¿Qué es una camisa de fuerza? Pues que el sujeto no queda aislado, el sujeto al contrario, explota, pero vemos cuáles son los efectos. Es del lado de la violencia, del lado de la destrucción, del lado de la de, de la amputación, del lado del de desmembramiento. Esos son los efectos. Por eso tenía algo de interesante en porque finalmente aislarse podría ser un lugar de paz o aislarse podría un lugar si somos negativos pero al estilo Disney, algo muy feo, pobrecitos, quedan solos. Nunca queda solo. Ese es el problema. Entonces, más bien ocuparnos con un lazo muy fuerte con el otro. En vez de estarle dando la espalda, darle la espalda es no escucharlo, ¿eh? Darle la espalda es que viene una exigencia desde afuera. Darle la espalda es una denegación de que estamos muy mal después de la, de la, de la pandemia. Y que los niños están, que dicen, ¿este quién es? Pues es tu compañerito. La pregunta es rara, un niño que dice, ah, que viniera a tocar al otro, no, tu cosa, no, no es tu compañerito de clase. Dicen, bueno, aquí hay una alteración fuerte, quiere decir que en casa de este niño, durante la pandemia, estaban devastados, no hay nada que tenga que ver con yo te miro, tú estás, eh, existes para mí, yo te escucho, no, hay, al contrario, algo en donde no recibe nada de eso, ahora sí que está eh, podemos volver a jugar con esto, como decía eh, Einar, aislado en ¿dónde? Uh -huh. Y el padre también, y la madre también, porque cuando matan a sus hijos, cuando los encadenan a las camas, ¿eh? que era un caso muy dramático que tuvimos en la, en la pandemia en México. Sí. Uh -huh. Entonces, cuando hay estas figuras, ese resultado, justamente... De un que se pretende aislar a estos, estos casos, ¿no? No quedan aislados, quedan desatados. Y entonces, lo que Freud nos ha enseñado sobre el lugar de la violencia se desata. Sabemos que es la posibilidad inmediata y a donde lo, lo psíquico va a brincar. Entonces, pensémonos los dos veces.
1: Así es. Así es, doctora Lozano y colegas eh, en este espacio de la conversación. Pensemoslo, sí, definitivamente. Muchas gracias, eh, doctora Lozano y colegas que estuvimos el día de hoy en la conversación y llegamos con esto al término, convocándolos a ustedes, querido público, eh, a que estén presentes y lo saben, activamente presentes en, en este espacio de conversación. Volvemos mañana miércoles, tenemos una cita al mediodía con la posibilidad de volver a pensar. Volvamos a pensar este, este tema, esta propuesta que nos hace la doctora Heiser para esta semana en el sentido de, y ahora qué, encaminar el espíritu. Nos vemos mañana entonces en este su espacio. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.